0: No dia 23 e 24 de setembro em Braga não percas a Mirrorconf, uma conferência para designers e front-end developers acede a mirrorconf.com e ao comprar o bilhete diz que vais da nossa parte usa o promo code 10web para teres 20% de desconto e agora vamos ao nosso episódio com Frederico Carvalho Sejam bem-vindos ao 10Web, podcast em português sobre desenvolvimento web. Hoje, juntamente com a Ana e o Ricardo, vamos falar com o Frederico Carvalho, que, entre outras coisas, é um dos fundadores da Click Summit. Olá! Olá! Olá. Obrigado, Frederico, por aceitar o nosso convite. E a julgar, a julgar pelo que tinhas no teu Facebook, de ontem referiste que, que esta semana estavas a dar formação uh, sobre estes tópicos também ambiente digital e marketing digital, das 10 da manhã às 9h30 da noite, Uh, imagino que não tenha sido fácil encontrar tempo para falar connosco.
1: Ah, é sempre um prazer, quero agradecer o convite a vocês três, têm aqui um trabalho fantástico. E, realmente esta semana posso dizer que é um bocadinho típica não faço sempre formação em consultoria das dias da manhã às nove e meia da noite, mas realmente esta semana está a ser um desafio engraçado.
0: Referimos inicialmente que, que és um dos fundadores da, da Click Summit, uma ou talvez a Conferência de Marketing e vendas Online em Portugal, mas faz outras coisas. Queres apresentar-te para quem não te conhece?
1: Basicamente eu tenho quatro horas de atuação. Uma que é o Click Summit, que é uma conferência de marketing e vendas online. O evento surgiu para conseguir falar um pouco sobre o tema de geração de leads, sobre melhores processos de venda online, sobre ferramentas, plataformas e vai continuar a existir uh, uh, nos próximos anos com esse tema. O evento surgiu online inicialmente e depois de duas edições onde juntámos 5.700 pessoas em Abril do ano passado, desculpa, em Abril deste ano, fizemos a primeira edição presencial e correu muito bem, e graças a Deus, porque é um evento presencial também imenso trabalho. Mas, <risos> depois, além disso, eu faço consultoria de vendas online, trabalho, por exemplo, com o Grupo L'Oréal, com a Geostar. Eu conheci o Victor num trabalho que fiz para o grupo para a PHC Software. E, basicamente, eu tento uh, avaliar quais são os processos internos de vendas que eles têm, quanto é que custa a conversão, quanto é que custa uma lead, uh, quais são as ferramentas que utilizam e tento melhorar os processos internamente. Depois, uh, além deste processo, tenho uma empresa que é SMS smsonline.pt, que é uma empresa de SMS marketing e, por fim, que é o, nosso, o meu tema mais recente, este último quarto desafio, uh, que fui convidado para ser coordenador de uma pós-graduação e que tive a oportunidade de preparar todo o material pedagógico, que vai ser no Instituto Politécnico de Leiria, que é uma pós-graduação de gestão de negócios online.
0: E é isto. Uhum. Muito Sim. bem. E nós vamos tentar explorar alguns desses temas, pelo menos. E uma das, um, um dos temas nesta área da, da comunicação e do marketing online um, tem a ver com a automação. Por exemplo, follow-ups automáticos, a newsletters que são enviados, entre outras coisas... E reparei que tu também te apresentas no LinkedIn como uma pessoa que advoga as decisões baseadas em dados, é? Data-Driven Decisions. Qual é, que é a importância para ti destas estratégias? Uh,
1: uh, uh, advogo, sim senhor, uh, Tomadas de com base em dados, mas não todos. Ou seja, basicamente, a, prim a minha primeira linha de trabalho é produtividade. O que é que pode ser feito por plataformas que já existem no mercado para automatizar e melhorar processos? Por exemplo, um CRM de vendas é ultra mega essencial e é super comum eu entrar em empresas médias, pequenas e grandes, e grandes, atenção grandes, quando digo é grandes falo muito grandes, que não têm um sistema de gestão de cliente ou uma gestão de, de leads, uma gestão de priorização de quais são os contatos que devem ser contratados em primeiro lugar e por que mais. Portanto, acima de tudo, de otimização de tempo. E depois, em relação ainda ao processo de automação. Que é quais são os meios em que o ser humano escusa de estar sistematicamente uh, a intervir e a ferramenta pode assumir controlo. Há determinadas medidas de automação em que é necessário que o ser humano tome controlo. Por exemplo, gestão de crise. Uma gestão de crise não pode ser totalmente automática. Penso que é de senso comum para todos. Só que o que acontece é que mesmo na gestão de crise há processos que podem ser automáticos. Exemplos. Quais são atualmente, nas empresas onde os, os ouvintes estão a trabalhar, perguntas sistemáticas que os consumidores fazem? E para as perguntas sistemáticas que os consumidores fazem, são preparadas respostas que já ficam, digamos assim, esquematizadas, para que, quando alguém as fizer, tem uma resposta, tanto que pode ser por e-mail, como na rede social, ou outro meio que possa vir a desenvolver por meio escrito. Portanto, isto são pequenos, pequenos processos que podem ser automatizados, uns que são acionados pelo ser humano, através de um pequeno atalho de teclado, outros que realmente é a plataforma que dá sequência como por exemplo no caso de email mail marketing
2: Bem, estás a falar de, de email marketing, estamos a falar então de, de newsletters, sendo um, uma altura em que estamos todos saturados de e-mails, uh, a pergunta que se coloca é, ainda funcionam nesta altura as newsletters?
1: Eu normalmente costumo sempre começar... Começar não, mas a determinada altura das minhas formações e consultorias eu costumo dizer sempre uma coisa, que é os segredos, os negócios têm basicamente um segredo em comum e que são contactos. E hoje o e-mail tem uma importância absolutamente fundamental porque as pessoas estão muito habituadas a pensar no e-mail como a, a, um, um texto que chega via software e que nós conseguimos abrir... E aí pode ser um e-mail comercial, informativo ou de atendimento. Mas o e-mail hoje assume é uma importância fundamental. Porquê? Porque uh, uh, através de, dos grandes, uh, das grandes empresas do mercado, como o Facebook e como o Google, as suas plataformas de anúncio abriram sistemas onde as pessoas que têm base de dados podem fazer o upload de, dessa, de, desses seus clientes ou prospects e impactar via essas plataformas essas audiências, por exemplo, no caso do Facebook, é Facebook Custom Audiences, no caso do Google, é o... chama-se Google Customer Match. Portanto, imaginem eu estar a fazer uma compra e logo a seguir o cliente via as duas maiores plataformas que neste momento têm os anúncios, ser impactado com um upsell. E, portanto, hoje o e-mail não é só aquilo, aquela mensagem de texto ou de imagem que nós recebemos no nosso e-mail, é também a importância de nós podermos ser impactados noutras plataformas. Então, em resposta à tua questão, hoje, enviar e-mail tem uma grande importância eh, através de um contato cada vez mais qualificado. Como, por exemplo, eu tratar o utilizador pelo nome, conseguir colocar em determinadas partes do texto informação que esteja relacionada com esse utilizador. A única forma de, de ser feita é na, de, na altura da captação. Quando eu vou captar o contato, hoje pedir o e-mail ou pedir só o nome é absolutamente ridículo. Em 1995 isso era espetacular, mas em 2016 fazer duas perguntas é ridículo. Porquê? Porque as pessoas já estão muito cansadas de receber e-mails, precisamente, e não ao encontro da tua pergunta. E, portanto, se tivermos só a falar de e-mail marketing, única e exclusivamente, é muito importante que a área da captação, que é a primeira fase, seja com elementos qualificados.
2: É. Mas eu pergunto, mas como é que consegues classificar esses elementos? Há tempo para fazer tantas perguntas ao cliente, além de duas perguntas?
1: Por exemplo, uma pergunta extremamente simples. Nome é uma pergunta simples, porque permite personalizar o um e-mail. O e-mail, porque normalmente também é bastante simples. E logo uma terceira pergunta super básica, que é género. Se é homem ou mulher. Esta, só, esta, só, só esta definição, se é homem ou mulher, permite enviar e categorizar a base de dados para o lado esquerdo ou para o lado direito. Ou seja, por exemplo, para a lista A e para a lista B. Porque a forma como nós comunicamos para homens terá que ser necessariamente, nem que seja por uma questão de texto, diferente para mulheres. Esta seria uma terceira pergunta. E depois uma quarta, aliás, eu convido todos os ouvintes a visitar um recente trabalho que foi feito para o que eu fiz para o grupo Geostar e podem ver o site o site não foi feito por mim, o site foi feito uh, diretamente pelo cliente eu fui contratado para poder melhorar vários aspectos de conversão e quando entro no site de geostar.pt tem um banner que diz ganho 30% de desconto não diz, não diz quando, não diz uh, porquê uh, e depois quando a pessoa clica tem duas opções eu acho que isto é um bom exemplo de conversão para ir direto com um caso prático tem duas opções. Ou a pessoa faz uma subscrição com o Facebook e aqui é um dado muito importante porque nós temos 6,9 milhões de pessoas com acesso à internet, sendo que 5,5 milhões de pessoas têm acesso ao Facebook. Ou seja, a grande maioria da população que tem acesso à internet também tem o Facebook. O que é que isto significa? Que a grande maioria das pessoas que estão a navegar na internet, em princípio, tem o Facebook aberto. Ou seja, e só o facto de nós termos uma opção de termos uma subscrição via Facebook e opção B, a pessoa fazer aquilo que sempre fez, que é colocar o um nome no teclado, escrever no teclado, ou colocar o um e-mail, só isto faz uma diferença descomunal. Porque o cliente aumentou em muitas conversões só com o botão de subscrição no Facebook. Mas o que acontece em seguir, é que depois do cliente colocar o nome e um o e-mail, nós fazemos três perguntas que são fundamentais para a marca. Primeiro, género, que eu agora fiz a descrição, homem ou mulher. Segundo, perguntamos qual é a data de aniversário, que no fundo só queremos saber primeiro a idade e segundo quando é que podemos impactar aquele utilizador para uma promoção ou um desconto associado à data de aniversário porque nessas alturas as pessoas costumam gastar dinheiro e terceiro e último fazemos uma pergunta de forma suave que é, costuma viajar com filhos? esta pergunta na verdade o que nós queremos saber é se a pessoa tem filhos ou não, mas para não ser deselegante o facto de perguntarmos se a pessoa tem filhos ou não tem filhos, portanto se a pessoa disser que tem filhos, vai receber uh, sugestões da Disneylandia, uh, sugestões de parques aquáticos e por aí adiante. Se disser que não tem filhos, então recebe o tipo de promoções. Isto, com três perguntas apenas, é fundamental e foi e está a ser fundamental para o aumento de incremento de vendas deste grupo. Portanto, três perguntas. Sendo que estou a deixar de lado o nome e o nome é Portanto, aí passariam a cinco.
2: Muito bem. Estás-me a falar de uma estratégia que para, um, para uma estratégia business to client funciona bem. Se for um business to business, como é que seria feita, feita essa abordagem? O negócio não, tem face, não terá Facebook? O negócio não te pode responder como, como género? Como é que farias essa, essa abordagem?
1: Bom, nós estamos a falar da primeira fase de todas relacionadas com o tema de email marketing, que é o captar. E é aqui que tudo começa. Portanto, nós realmente falámos agora de um exemplo de B2C. Para um exemplo de B2B, as coisas funcionam de forma ligeiramente diferente, até porque depende muito qual é que é o produto que tem à venda. Uma das, um dos alunos que tive recentemente, era uma, é, por acaso até um engraçado, é um, uma empresa é, francesa. É, isto Porque realmente, às vezes, depende muito dos negócios de B2B. Mas esta empresa francesa tinha uma máquina que... É, um, era um forno uh, enorme de baguetes. E então o mercado são padeiros. E, e só é, é, o, o único produto que eles têm à venda custa 55 mil euros. É o único produto que eles têm à venda. Ora, captar e-mails de padeiros, uh, que é o target deles, uh, para um produto único e exclusivo, que não tem um produto mais barato do que 55 mil euros, é difícil, não é? Eu não diria que fazer uh, este tipo de truques que eu disse agora <risos> não ir resultar. Bom, depois temos outras pequenas e médias empresas com um preço ligeiramente mais barato e que aí eu sugiro uma coisa, sinceramente, que é, usufruam do potencial enorme que é o LinkedIn. Aí a captação é ligeiramente diferente. É mais de uma ação de busca uh, através de um conhecimento profundo de como é que se pode impactar X pessoa no LinkedIn. Eu posso -vos dizer, o LinkedIn é uma ferramenta absolutamente incrível. As, todas as pessoas em que eu tenho trabalhado, o LinkedIn bem utilizado porque porque a pessoa tem lá um e-mail, muitas delas têm lá o um telefone, conseguimos saber quem é que conhece quem, é um grande ponto de entrada e nós queremos a porta, a, a, a porta para esgueirar e dizer assim, olha, podemos marcar uma reunião e a partir do momento que, que é marcada uma reunião, aí tem que ser feita a magia por parte do comercial.
0: Pegando aqui no, 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 na questão do LinkedIn, um, outro, há, há relativamente pouco tempo tivemos uma, uma experiência de, de desenvolver uma campanha mesmo de, uh, no LinkedIn e fiquei com a ideia que os valores aplicáveis são um pedaço mais, mais complicados de, de gerir do que para quem estiver mais habituado a campanhas de AdWords e Facebook, em que basicamente dizemos o queremos gastar em valores relativamente baixos no LinkedIn. Pronto, numa okay. primeira abordagem pareceu-me que, que exigia um esforço maior nas empresas. Ok.
1: Então, para fazer o um enquadramento aqui aos uh, ouvintes, basicamente... Estamos a falar de três plataformas, que tu mencionaste agora duas, Facebook e Google. Se fizéssemos um anúncio e estivermos só a falar desse ponto de vista de push, conseguimos uh, atrair a atenção das pessoas, vamos imaginar que o custo por clique anda sensivelmente entre os 10 cêntimos, 20 cêntimos. Até pode ser mais barato, dependendo do mercado. Mas vamos colocar as coisas num patamar razoável para as pessoas terem um mindset. Portanto, um anúncio no Facebook, 10, 20 cêntimos. No Google já funciona de forma diferente, porque é por keyword Pode ir 50 cêntimos, 1 um euro, 3 euros, até pode ser mais, mas claramente é um valor mais caro. Eu costumo dizer que o Facebook é o bar da faculdade. As pessoas não vão lá propriamente para comprar, mas se houver alguma coisa suficientemente atrativa, as pessoas clicam. E o LinkedIn, que é um ambiente perfeitamente profissional, o custo por clique mínimo custa 1,50 um euro. E 50. O que acontece é, para algumas empresas, como por exemplo, vou dar aqui um exemplo de empresas ligadas ao setor da formação, Uh, universidades é um meio extremamente eficaz porque há muitas pessoas naquele setor que podem ser impactadas devido à segmentação que o LinkedIn faz. Portanto, sem dúvida que o LinkedIn é um ambiente para anúncios muito mais caro, mas porquê estar a fazer... Eu, eu, eu já fiz anúncios também pelo LinkedIn, aliás, ainda recentemente, uh, uh, há dois dias, estavam a correr anúncios uh, no LinkedIn para um propósito que estava a ser eficaz para um cliente meu. Mas... Acima de tudo é treinar os comerciais para, um, inscreverem-se em grupos onde estão profissionais do setor. Por exemplo, há um grupo que é o marketing farmacêutico. Setores que trabalham para a área farmacêutica, será extremamente útil, útil juntar a esses grupos de marketing farmacêutico porque podem impactar por mensagem esses potenciais prospects sem a necessidade de terem conexão com eles. Isto é um exemplo muito simples de que, mais importante do anúncio, poderá ser um contato via mensagem. Por exemplo, terem uma conta premium. A conta premium tem até 25 e-mails. Não quero estar a ser muito descritivo sobre as potencialidades da plataforma, porque eu não sou sócio do LinkedIn. Mas um e-mail, ele envia uma mensagem para a pessoa via a plataforma e duplica a informação enviando um e-mail. Se a pessoa não responde, quem faz o follow-up, em vez de ser o utilizador, é o próprio LinkedIn a dizer... Vitor, atenção que não respondeste ainda a mensagem do Frederico. Ele faz isto duas vezes até devolver o crédito e, efetivamente, é o um maior potencial da pessoa responder. E para quem estiver à procura de trabalho, também pode ser um, algum dos casos do ouvinte, ele coloca o currículo em primeiro lugar. Enfim, tem vários benefícios que... <risos> não quero estar a ser muito passador com <risos> respostas longas.
2: Certo. Eu queria-te abordar aqui outra situação contigo. Estamos a falar de plataformas de, de redes sociais e de fazer publicidade em redes sociais. Eu conheço um caso que presenciei recentemente de uma campanha aparentemente a resultar, com a taxa de, de cliques elevadas e trazer visitas para um website que na realidade não estavam a ter qualquer tipo de, de conversão e com a análise de itmaps uh, verific, foi verificado que nem sequer passavam do, uh, do topo da página, não havia scroll sequer. Uh, como é que se pode combater, uh, combater isto? Como é que se pode explicar isto a, a um cliente que estás a gerir uma, uma campanha se chegares a este ponto de analisar isto e que na realidade não... A conversão parecia elevada, a aposta parecia, parecia correta, mas depois chegas ao final e quase aparentemente seriam bots que estariam a clicar no teu anúncio, porque na realidade vários dos, do, dos cliques abriam a página e fechavam.
1: Ricardo, essa é uma excelente pergunta e ainda bem que a fizeste, porque é uma ótima oportunidade para fazer aqui um enquadramento muito importante. Existem... Para os ouvintes, eu costumo fazer esta separação que é muito simples para uh, uh, poder entender aqui a mensagem. Existem três áreas muito importantes de um negócio digital. O tráfego, ou seja, a forma como eu canalizo as pessoas do ponto A para o ponto B. E nós, durante esta conversa, já falámos duas vezes sobre... Aliás, falámos sobre o tema de email marketing que está ali estressado no tráfego e o tema de publicidade que também está enquadrado dentro da categoria do tráfego. Depois temos a segunda categoria, que é de engagement, ou seja, de relacionamento. Tudo o que tem a ver com gestão de redes sociais, suporte ao cliente, respostas em e-mails, portanto, tudo o que tem a ver com o relacionamento. E a terceira e a última é conversão. Conversão que pode ser ou não vendas. Por exemplo, a Liberty Seguros e a Mapo Seguros, a primeira prioridade deles é captar contactos, ou então, por comparação, tem a Seguros Direto e a Seguros Logo, que a prioridade é fazer a venda logo no site. E a pergunta que o Ricardo me está a fazer está alinhada para a área da conversão. Ou seja, depois de as, nós conseguirmos atrair as pessoas do ponto A para o ponto B, neste caso imaginemos do Facebook ou do LinkedIn ou do Google para o site, como é que conseguimos que, que efetivamente haja uma taxa de conversão melhor? E o maior problema das empresas hoje em dia, e era aqui que eu queria chegar, é precisamente na área de conversão. Porquê? Porque efetivamente houve um boom brutal de crescimento do Facebook, Há novidades constantes do Google e a promoção é tanta, 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 que as pessoas até se esquecem que afinal é importante ter um site. É até é importante ter um blog. E tanto, tanto assim é que houve marcas que eh, os domínios, que era marca.com, chegaram em, em determinada altura de eh, retirar o site e quando as pessoas iam visitar o domínio, ia diretamente para a página do Facebook. Esses tempos áureos acabaram, porque uh, quando a pessoa escreve um post no Facebook, o uh, uh, reach orgânico, ou seja, o alcance é de 2 a 6%, portanto é baixíssimo, e agora voltaram, felizmente, a concentrar as, um, um, as energias no site. E para mim, e o site é o sol de toda a estratégia digital. Tudo o resto que não volta pode apagar, ter mais luz, menos luz, menos energia, ou menos energia, mas é o sol. E a propósito dessa questão, em particular o que acontece é, se eu tenho uma estratégia que, de investimento que é ainda mais importante que foi o exemplo que tu me deste ou seja, estou a investir e tenho x visitas e, e, e tenho zero conversões, é porque claramente existe aqui alguma questão relacionada com a construção do site que, ou do, que eu estou a falar do site como pode ser outra coisa uh, um, que não está bem feita. A começar logo por um item muito importante, que é uma dica e com esta, não, para não ficar muito longo não é? Uh, que é eu Não façam investimento em publicidade para o site. Não façam investimento de publicidade para o site. Se é para fazer investimento, façam investimento para uma landing page. Uma, a diferença entre um e um outro é que um site tem um menu, tem conteúdo interno, tem páginas internas e a pessoa facilmente pode dispersar a sua atenção para o foco que não é aquilo que nós, se calhar, desejaríamos. E uma landing page é uma página única que, das duas uma, ou tem um formulário de contacto ou tem um botão para fazer uma compra. E, portanto, naquela página única que não tem pontos de fuga, que não tem links para lá nenhum, é o sítio central para canalizarmos as pessoas e, dificilmente, ao fazer investimento em publicidade, essa página terá que ser demasiado má, para não fazer conversões. Em relação à questão dos bots, essa questão para mim é, é claramente a mais fácil. Porquê? Porque instalando é, um sistema como o Hotjar, H-O-T-J-A-R, ou outros sistemas como o Mouse Flow, Mouse de rato e Flow de F-L-O-W, podemos gravar todas as sessões de todas as pessoas que entram no site e ver qual é que é o comportamento do rato e o comportamento gráfico que eles têm na leitura da nossa página. E, claramente, fazer as alterações que acharmos necessárias.
0: Pegando ainda... Falaste nos bots, agora noutros bots. Agora está muito na moda os bots de, de Messenger, de Facebook e tudo isso para começar... Portanto, para ter aquelas respostas automáticas. Hum, Parece-me que estamos só a querer automatizar respostas e... Hum, será que tem, tem realmente retorno é assim então da, da tua experiência, estou a perguntar tenho, tenho alguma posso ter algum conhecimento mas seguramente também quero ouvir aquilo que, que, tu, que tu pensas e a tua experiência um, qual é que é a verdadeira importância de responder passado 30 segundos ou pronto ter a, a resposta pronta mal entra qualquer coisa via facebook ou via newsletter fazer esse follow up automático qual é que é a real importância para um negócio? Consegue dar algum exemplo que seja mesmo marcante?
1: Eu, eu basicamente, eu vou uh, voltar uh, à, à primeira parte da nossa conversa, que é eu não uh, advoco uh, uh, automatizar todos os processos, ou seja, apenas os processos necessários para otimizar tempo, mas sem prejudicar a relação com o cliente. Portanto, em relação aos bots, sim, senhor, podem ser utilizados, mas na minha opinião, na minha visão com o mínimo de intervenção possível que é, alguém faz alguma questão uh, dentro do Facebook e a resposta limite seria uh, uh, Olá Ricardo, iremos responder tão breve quanto possível a sua questão se já há mais informações, tem um link do nosso site e mais e, e muito poucas respostas automatizadas porque a probabilidade de falhar é muito alta e as pessoas depois não se sentem satisfeitas porque o atendimento ao cliente é automatizado Há uma coisa que tem a ver com a gestão de expectativas, que é quando é que eu vou ser atendido, como é que eu vou ser atendido. Nós, hoje em dia, quando eh, estamos muito habituados a processos de automatiza automatizações, por exemplo, via e-mail marketing. Por exemplo, quando, fazemos, quando enviamos uma mensagem como pedido de contato, quando pedimos um orçamento via e-mail, os sites, muitos deles, enviam uma mensagem de resposta a dizer que a pessoa será brevemente contactada. Portanto, a existência do mesmo processo na rede social não é propriamente desconhecido utilizador e por esse mesmo facto é uma boa ideia agora mais do que isso, por exemplo automatizar eh, eh, atalhos de respostas, eu confesso que sou muito cético portanto não tenho nenhum caso de estudo porque não advoco e portanto também não é a minha área de trabalho em especial, porque não advoco portanto também não é uma área, dentro do Facebook em especial, porque é um chat online e nos chats online quanto mais presença online é melhor
3: Certo. eu como consumidora de serviços prefiro sempre receber uma resposta uh, mais, mais pessoal do que propriamente uma resposta automática. Uh, não sei se, se concordam uh, comigo ou não, mas eu prefiro, uh, prefiro uma coisa mais dirigida a mim. Frederico, voltando ao uh, B2C, hoje em dia cada vez mais pessoas têm o seu próprio blog ou escrevem frequentemente artigos no Medium por exemplo, para partilhar experiências pessoais uh, e a verdade é que já conseguiram criar alguma audiência à sua volta para essas pessoas, que ferramentas é que, é que aconselhas para a produção de, de newsletters e para o envio de newsletters Ok,
1: portanto, duas notas primeiro, uh, só reforçar uh, uh, ao Ricardo, à Ana e ao Vítor que também sou 100 não, não diria quase 100%, mas 90% de atividade para dirigir as pessoas para as suas necessidades reais e por essa razão, uh, em relação ao tema da newsletter, existem duas plataformas que uh, são subejamente conhecidas. Uma é o Igoi, que é portuguesa e goipt e que tem suporte em português, e outra que é o Mailchimp, mail e depois chimp.c.h.i.m.p.com. Eu utilizo as duas. Uh, por exemplo, ao ClickSummit eu utilizo o Igoi, para os meus negócios, e normalmente em consultorias, costumo trabalhar mais com o MailChimp. A diferença entre uma e outra começa por ser o preço. a MailChimp é ligeiramente mais cara. E você começa a ser mais cara e tu utilizas a mais cara. É porque tem algumas funcionalidades e a interface que é ligeiramente mais intuitiva, na minha opinião, em comparação com o Igoi. Portanto, eu começaria por sugerir o MailChimp, que é uma ferramenta incrível. Eu recomendo também uma outra ferramenta para quem tenha designers a fazer a produção personalizada de newsletters, para avaliarem, principalmente também útil para programadores, para avaliarem que depois do design feito, quando não é feita a programação personalizada, avaliarem se está tudo a funcionar em todos os sistemas que vão receber e-mails. E onde é que costuma dar as neiras? Outlook 2013, Outlook 2007, Outlook 2010. E o litmus, L-I-T-M-U-S.com, é uma plataforma que permite subir o código dessa newsletter e avaliar se está tudo a correr bem. Portanto, se, isto depende muito dos estágios. Se for um, uma pessoa que quer enviar email marketing de forma muito simples, o MailChimp faz tudo e mais alguma coisa, está ótimo, pode seguir. Se, se alguém tiver aqui um, quiser uma sugestão mais avançada, continue também no MailChimp, mas se tiver designer e programação avançada, então eu sugeria... Uh, agregar também colitos. não é preciso saber muito mais do que isto. A única regra fundamental é saber escrever bem e de resto está tudo ok.
3: Portanto, o MailChimp um, é a tua preferência. Diz-me uma coisa, uh, ferramentas gratuitas não conseguimos encontrar.
1: Para envio de Martin? Sim, sim. Uh, o MailChimp e o igor permitem subir dois mil contactos e enviar até 12 mil envios por mês de forma absolutamente gratuita. Que, espero que não se importem de ter no footer uh, da newsletter embaixo, publicidade à, à marca porque é isso que eles perdem em troca podem pode enviar até 12 mil envios por mês, 12 mil portanto dá para muita fruta uh, depende também da dimensão da base de dados mas aparece a publicidade cá em baixo portanto, aí é gratuito, fora isso da minha experiência e da minha recomendação não gostaria de recomendar nenhuma outra ferramenta para envio de email marketing Okay. Haverá muitas outras ferramentas para muitas outras coisas que posso recomendar
3: Certo. Olha, e para estas pessoas, que, que outras ações é que, é que elas podem fazer para tentar aumentar a sua audiência e chegar a mais gente? Para as pessoas que, que escrevem os seus próprios textos e que, e que querem partilhar com, com outros, mas, mas talvez, mas pergunto-te, ações mais fora do comum, sem ser o post no Facebook, sem, sem ser a newsletter...
1: Primeira coisa, vamos voltar também ao início de algumas conversas e é bom para sedimentar conhecimentos, que é um, o segredo de todos os nossos é contactos. E o blog, independentemente da forma como o vejam como um hobby ou não, a verdade é que o blog vive de audiência e a melhor forma é terem estratégias dentro do blog que, permitam, que permita a vocês poderem contact, captar contactos. Posso recomendar, por exemplo, a visita ao meu blog, fredericocarvalho.pt e eu tenho uma sidebar do lado direito e tenho passado alguns segundos da pessoa fazer scroll down uh, no site. Ou seja, eu avaliando que a pessoa tem interesse no artigo que está a ler ou no conteúdo que eu estou a partilhar, passado alguns segundos aparece a possibilidade da pessoa subscrever uh, a newsletter e receber mais conteúdos sobre uh, técnicas de vendas online. Portanto, a primeira coisa é implementar dentro do espaço que vocês controlam Uh, modelo de captação. Como é que podem fazer isto? Se o blog for em WordPress, que, é que deve ser a grande maioria dos casos para quem quer levar esta área de blog a sério, porque é uma plataforma extremamente simples de utilizar, eu recomendo o plugin que é o Optin Monster. Optin de, oh, portanto, O-P-T-I-N uh, e depois Monster de Monstro. Optin Monster. Uh, é uma ferramenta que não é gratuita, atenção, não é gratuita, mas vale todo o investimento que vocês uh, possam agregar porque sem base de dados vocês vão ter muita dificuldade cada vez que lançam um artigo em informar a comunidade que vocês querem construir à vossa volta de que tem um artigo novo. Portanto, eu começaria por aí. Em relação a outras ferramentas, uh, eu sou um ávido utilizador do HotSuite, mas no fundo o que o HotSuite faz é otimizar tempo, que é permitir publicar o artigo em vários sítios, mas qual é que é a grande vantagem que eu vejo no HotSuite? é que cada pessoa, e isto é uma dica super ninja, atenção, <risos> uh, eu tenho, cada pessoa no LinkedIn pode, pode uh, um, participar em 50 grupos no máximo. E, portanto, o que é que o HotSuite permite? Permite agregar todos os grupos a que eu pertenço e quando eu vou partilhar um post, ele, em vez de partilhar só nas minhas redes sociais, partilha em todos os grupos ao mesmo tempo, sem que, sem que eu tenha que individualmente um a um publicar. Portanto, eu escolho os grupos que eu, que eu quero que a audiência conheça, que tem a ver, não, é? não, vou, uh, não vou publicar bugalhos num grupo que fala de cenouras. É, portanto, especificamente o que acontece é que isso traz bastante tráfego. E uh, uma outra sugestão, portanto, captar uma utilização do hot suite eh, agregando grupos do LinkedIn, que funciona muito bem, no meu caso, e tenho a certeza que poderá funcionar também para muitos dos ouvintes, estando nos grupos certos. Um, e por último, eh, hoje uma das grandes ações é a promoção do vídeo. E portanto, quem quer ser vlogger tem que começar a abrir. Eh, Uh, o, o seu tempo para utilizar o smartphone e pode começar perfeitamente por aí, que foi por aí que eu também comecei. O meu primeiro Click Summit, que era totalmente online, foi feito com um, certo, um smartphone que é o Ico. Ui, uma marca branca. O Ico. Não era nenhum Samsung, nem nenhum iPhone. Era o Ico. E eu, uma parede branca, fazia a apresentação de 50 oradores. Foi o a primeiro a prim, a Click Summit. Era um telemóvel, não tinha luz, tinha apenas um tripézinho, em alguns casos era um amigo meu que eu pegava no telefone, e o evento foi um sucesso. Teve mais de 2.500 inscrições na primeira edição, depois quase que dobrámos na segunda. Portanto, não, não se põe cara ah, é preciso um telemóvel com luz e com tripé, com... Não, não. Simples. E, portanto, comecem a fazer Facebook Live, YouTube Live, e a utilizar outras ferramentas, que não só imagem e texto, para as pessoas também terem, às vezes, uma vez por outra, outro tipo de conteúdos multimídia, para poder agarrar o seu conhecimento aos conteúdos que vocês querem publicar.
3: Fantástico, acho que estas ótimas dicas para os nossos ouvintes e a verdade é que o que importa é o conteúdo. Um, se o conteúdo for interessante, de certeza que, que vai captar muita audiência. Ora bem, um, Frederico, estamos a gravar esta entrevista duas semanas depois do boom do Pokémon GO e por isso não podíamos deixar de falar nisto. Uh, tens alguma opinião sobre o impacto que pode ter a nível de comunicação este jogo?
1: Bom, quem durou até aqui quem, tá, quem já ouviu até aqui está altamente resistente <risos> uh, uh, eu, eu confesso que não sou a melhor pessoa para responder a esse tema porque uh, o Vítor bem referiu que eu esta semana tenho estado informação intensa das 10 às 9 portanto não tive muita oportunidade de explorar o conceito. Vejo as notícias tenho acompanhado a informação nas redes sociais. Eu não serei um ávido utilizador uh, do jogo. Uh, eu gostava mais quando era mais menino do Dragon Ball. <risos> e, e alguns outros tipos de desenho animado. Não era grande fã do Pokémon. Portanto, a mim não me diz muito. Mas, do ponto de vista de negócio, uh, uh, estou curioso para perceber como é que vai ser a medida do hype. E já falei até com um colega, uh, com André Gil, uh, que é um convidado que também seria interessante... Uh, Uh, e, tarmos, e, e ele isto, isto tudo começou por uma coisa engraçada. Nós estamos a falar do, da Microsoft HoloLens. Uh, para, para os mais familiarizados, eu acho que a grande tendência que vai haver agora no Natal é a realidade virtual. Uh, e eu estava muito curioso, uh, depois do Google Glass e depois do Oculus Rift, se realmente o Microsoft HoloLens ia ter, um, ia ter sucesso. Pronto, e ele tem, é uma das poucas empresas em Portugal que tem esse sistema que se mete na cabeça e portanto a pessoa vê, consegue mexer na realidade à volta uh, pessoa, consegue manipular uh, virtualmente o, o ambiente que está à volta e eu estava muito curioso para saber a opinião dele sobre o tema do Google do Go Pokémon Bom, a opinião dele vocês vão ter a oportunidade de ouvir quando o convidarem <risos> A minha, a minha, é que eu tenho, uh, ainda não, não utilizei portanto não posso opinar muito mas estou altamente curioso porque, basicamente, e acho que isto é um ponto muito interessante para os nossos ouvintes, todas as plataformas que, baseadas online utilizam uma lei, que chama-se a Lei de Metcalfe. Todas, rede social, Facebook, Twitter, Snapchat, todas, Instagram, tudo o que vocês possam imaginar utilizam uma lei, uma lei que chama-se a Lei de Metcalfe. Que é, na primeira instância, quando a lei, é, quando uh, as plataformas são criadas, as, uh, as, os sistemas são uh, o mais aberto possível são o mais user-friendly, não têm publicidade, não têm nada, até que entre muita gente e que começa a utilizar o sistema. E a partir do momento que as pessoas começam-se a habituar, eles começam a fechar e a vedar algumas zonas para tornar o sistema pago, ou a aparecer publicidade. No caso do Facebook é a aparecer publicidade, no caso dos jogos, que é, uma, é o modelo mais frequente, o modelo freemium. Brinca primeiro, pagas depois se quiseres evoluir mais rápido. E o sistema de Pokémon é, é precisamente esse sistema freemium, onde se as pessoas quiserem evoluir, os bonequinhos têm que pagar mais. Mas a grande novidade é as empresas poderem implementar sistemas de geocalização onde os bonequinhos podem aparecer nos seus estabelecimentos a troco de um determinado valor financeiro. O sistema não está ainda implementado, mas ainda hoje estava a ouvir falar na SIC que já se está a pensar nisso. E, portanto, para aparecer na SIC é porque de certeza que daqui a três ou quatro dias alguma ah, empresa vai aparecer com isso e isso é que deve ser interessante ou seja, na camada mais jovem eu acho que isso pode ser um modelo de negócio interessante, mas sinceramente não, não, não serei a melhor pessoa Sim. para falar sobre o tema, porque não experimentei na aplicação.
0: Uma coisa que uma coisa que eu achei curioso foi a rapidez com que as empresas entraram também no jogo Vodafone Fnac uma seguradora que tem um seguro especial para quem joga pokémons um, pronto, tudo achei mesmo impressionante que dizer, um, um taxista que, que publicita os seus serviços como alguém que leva os, as pessoas para, para os sítios onde há os pokémons raros e tudo isso achei acho que nunca tinha visto uma rapidez tão rápida na, na, na entrada no, no aproveitamento por parte das empresas de uma nova plataforma para elas próprias comunicarem isso demonstra um pouco a importância também que, que têm estes meios, não é?
1: A nível de negócio, isso também tem uma, também tem uma técnica. É a te... Eu costumo chamar a técnica da rémbora. Que é, normalmente as rémboras uh, uh, ficam agarradinhas o tubarão. O tubarão vai enrogar pelo oceano, elas vão juntinhas quietinhas e vão mesmo agarradas. Há muitos negócios que são assim. No caso da Vodafone e da FNAC, claramente é a rémbora, Porque... Uh, o, o Pokémon Go drena a bateria como estão a ouvesse amanhã, aquilo <risos> utiliza -se de serviço de GPS, de 3D, uh, portanto, velocidade tudo e mais alguma coisa, e portanto eles vendem uh, para o bancos. Já o da seguradora, por acaso eu não vi, <risos> mas estou-se curioso para ver a seguradora com o Pokémon
2: não acho um bocado cedo para haver, para haver isto tudo por parte da, das empresas, estamos a falar de um jogo um jogo, normalmente um jogo de telemóvel, aqueles que ficam mais tempo, significa que tem que ter duração, uma semana é pouco para, para dizer com um com jogo de realidade aumentada, teve sucesso ou não o jogo pode fartar facilmente as pessoas porque não encontram pokémons à volta e cada vez mais conseguimos ler que mais de, que cerca de metade neste momento dos comentários que há internacionalmente uh, ao Pokémon Go são negativos e não positivos. Será que isto está. foi demasiado cedo? Vai ser um boom que vai acabar uh, rápido? Isto é uma pergunta um bocado para todos, se calhar. Ou...
1: Ah, para mim, não. Para mim, não é a pergunta porque eu realmente não é a minha área de. <risos> Estou curioso para ouvir a vossa opinião. Sim,
0: eu, eu para já diria que acho que se calhar ainda estamos naquela fase do não há publicidade negativa. Não é? Quer dizer, sim. quando, quando as, as ações da Nintendo subiram 25%, ou logo foi assim uma brutalidade, em é pouco sim, tempo sim. por causa disso,
2: acho que. Sim, nós estamos. A, a, a Niantic, eu, eu acho que aqui o problema é se, se o Subumo vai continuar ou não, pelo menos na, na minha opinião. Acho que uma semana é pouco. O, eu já joguei Pokémon Go. Não joguei muito, <risos> é, uma, é uma realidade, não tive a oportunidade de, de jogar muito, uh, mas por vezes é uma coisa que parece que pode vir a cansar. O facto de estás num local e tu não podes jogar aquilo que é, tu tens que estar a mexer. As pessoas, pode, poderá ser muito aquela vontade inicial e há-de chegar o momento em que vai, que vai parar. Há-de chegar o inverno em que está a chover e como é que as pessoas vão jogar. Exemplo, uh, acho que este boom pode, ser, pode rapidamente descer. Por outro lado, na minha opinião pessoal, isto poderá trazer precisamente um bom muito grande à realidade aumentada, que é algo que já existe há bastante tempo, utilizado para, em diversas formas, e uh, este jogo veio trazer aqui uma coisa muito engraçada de realidade aumentada, e mais uma vez não é uma coisa completamente assim original, isto já existiu no Google Maps de uma forma muito mais pequenina, há uns anos atrás, por isso, mas acho que isso é que é interessante nesta situação
3: a minha opinião é de que isto é uma tendência sim, mas que vai, vai terminar, mas acho que ainda, acho que ainda, vai, ainda vamos ouvir falar muito sobre este assunto, sobre Pokémon Go e um, a propósito de tens que te mexer para apanhar os Pokémons, a verdade é que acho que há é um hack que tu podes fazer para simular que estás noutro sítio e os Pokémons <risos> mas não sei como é que se faz, uh, mas sei que há pessoas que o fazem, portanto uh, é possível apanhar mais Pokémons Uh, simulando que não estás no sítio onde estás mas sim em sítio qualquer okay. por exemplo no Hyde Park uh...
2: sim, eu já pensei nisso como, como enganar o GPS deveria haver com certeza aí uma maneira de o, uh, ah. de o fazer <risos> mas não, não explorei isso mas sim, poderá, poderá ser por aí mas estamos a falar já num um ponto se calhar muito, muito à frente para a maior parte da, da população não se vai lembrar disso vamos a o GPS para podermos apanhar os pokémons que quisermos mas não sei, acho interessante. Foi um, uma coisa tecnológica que de repente deu assim um salto grande é interessante.
3: Voltando um, ao assunto das vendas online. Uh, consegues pensar em algo que não seja possível vender online, Frederico?
1: Uh, sim, e, um, e tive uma aula sobre isso e acho, acho que foi a primeira vez que eu fui impactado e acho que na altura até fiquei com uns segundos assim congelado a pensar realmente eu nunca tinha pensado que isto era ser extremamente difícil uh, vender online que é uh, uh, os assuntos ligados com a morte por exemplo caixões não quer dizer que não haja mas é um assunto extremamente delicado de trabalhar online uma coisa é ser informativo outra coisa é de venda Quando um óbito é extremamente difícil de vender pode, ser, pode haver coisas à volta como, por exemplo, na altura o que foi feito com o cliente foi vender produtos à volta. aliança Uma aliança. Eu não sabia. Mas fiquei a saber que há um, dos, um dos produtos que sai mais... Isto, enfim, não é, não é a tornar a conversa mórbida. Até porque eu calculo que ela deixa chegar ao fim. <risos> mas, mas a, 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 a pessoa... Um, um dos produtos que sai mais é as pessoas que quando morrem, a pessoa que está viva faz uma aliança com a impressão digital de da pessoa que morreu. Eu não sabia e na altura um dos potenciais produtos seria não tornar o conceito como se fosse só para pessoas que já não estão connosco mas que pudesse ser uma ligação entre duas pessoas que estão vivas porque e há muita concorrência e também há muito monopólio nesse mercado mas acho que esse foi um dos meus temas que eu fiquei a pensar que seria extremamente difícil conseguir comunicar isso como venda online Sim. e isso entenda-se assuntos ligados com óbitos e por aí
3: tanto produtos como serviços
1: eu acho que é extremamente difícil e isto foi bastante tempo a pensar nisto, posso-vos dizer o copy a mensagem é difícil de passar, não é impossível mas não como venda
3: tem que ser humano, não é?
1: Sim, é, é um assunto sempre muito delicado e além disso não há, não é uma coisa imediata, não é? Pode acontecer ou não. É, é bom que quando aconteça as pessoas lembrem-se como que aquela marca está no top of mind e portanto é aquela a empresa que eu vou contactar se tiver alguma necessidade. Mas não é uma, não é um, um produto de grande consumo nem mais nem menos. Não é?
3: Muito bem, nunca tinha pensado nisso.
2: Frederico, como, como tu disseste, estamos mesmo a, a acabar. Queria agora fazer-te aqui uma pergunta rápida, antes de entrarmos na, nas respostas mesmo rápidas. Nos Estados Unidos e em Inglaterra, os podcasts parecem estar a voltar em força. Tens alguma ideia relativamente a isso?
1: Os podcasts?
2: Exatamente. Exatamente.
1: Uh, eu sou... Era, agora ultimamente tenho estado um bocadinho... Uh, ausente, mas eu adorava dois e, pronto, o meu tema, não é? Como falei você há um bocadinho era muito associado à área de vendas online e eu uh, gosto muito de ouvir o Conversion Cast um, que, que, é, que pertence à Lead Pages, Conversion conversão em inglês e depois Cast e um outro podcast que também gostava muito de ouvir. Dois que era o Call to Action uh, que era uma conferência, era associada a uma conferência mas que um, era feito por uma plataforma que é Unbounce Embalsas ali depois são concorrentes uma da outra. São plataformas de criação de landing pages. E, e outro que falava de copy, que era o copyblogger FM Isto para dizer o quê? As minhas maiores referências ao nível técnico uh, são uh, claramente americanas. Uh, nem sequer em português do Brasil eu tinha referências ao nível de podcast. Há, ah, de certeza, mas não as tenho. E depois, costumava muito ouvir podcasts portugueses. Mas coisas que não há a ver com a área de marketing ver online olha o governo de sombra <risos> o sim para meia-noite uh, gostava de ouvir mas ultimamente tem estado muito ausente mas sem dúvida que eu que na América é um, um tema de grande interesse muito utilizado cada vez mais porque as pessoas estão à procura também de encontrar nicho e de formas fáceis o podcast por exemplo para ouvir no carro é absolutamente maravilhoso eu adoro eu aliás eu não ouvia mais era quando ia a conduzir <risos>
3: Exato,
1: é como uma fase. É, não vi mais, era a conduzir e é super útil. Aliás, eu tive uma fase em que eh, comprava audiobooks e instalei o Audible no meu telemóvel e adorava. Depois, entretanto, são fases, porque depois acaba por eh, assumir outras prioridades. Mas. Eh, lá haja mais podcasts em Portugal. Muito bem. Como ao vosso. Como ao vosso. <risos> <risos>
2: uhum. Muito bem. Para concluir, vamos então agora para as respostas rápidas. Que expectativas para os próximos 12 meses a nível do web?
1: Uh, a nível do web? bom é, é, é complicado. Se for só web, só online, não é? bom Se for Sim. digital, eu diria que vai, vai haver um boom brutal de realidade virtual. Não tenho dúvidas. Uh, não, acho que nos próximos 12 meses, porque o Facebook está a investir isto de forma louca. A nível só do online? Bom, a minha expectativa é que as empresas voltem por favor outra vez à, à, à sua preocupação de construção, de ter um bons canais digitais. Porque hoje é, absolut, eu, é absolutamente ridículo o site não estar otimizado para uh, tablet e smartphone. Não. Já não é justificável a partir do momento em que o Google lança uma notícia há, o ano passado a dizer que os chats que não estiveram otimizados para todos os dispositivos e responsive Web Design, vão ser penalizados o que significa que eh, eh, em função de outros sites que estejam com boa construção não aparecem eh, com um bom ranking online.
2: Então, e qual é a App Mobile que não dispensarias?
1: Olha, App Mobile do banco. <risos>
2: Muito
1: <risos> bem. Não, mas se bem que eu vou -te dizer, sabe? Uma das aplicações que eu uso mais é o Shazam. Uhum. Que é para descobrir. Okay. música. Eu adoro, a sério. Está na minha home principal, eu adoro, adoro, adoro. Às vezes, estava uhum. uma música na rádio ou no ginásio ou no sítio qualquer, eu meto a rodar e era aquele artista. É.
2: Muito bem. E uma ferramenta de produtividade indispensável para o teu dia a dia?
1: Assim, eu uh, posso sugerir duas. Pode <risos> um, sugerir. Eu gosto muito de duas. Uma, que é o Trello, uh, para organizar trabalho de equipa. É ótimo. E mesmo trabalho pessoal, mas trabalho de equipa, o Trello é útil, é, é gratuito. E a segunda porque realmente, como eu disse, é uma das maiores falhas das empresas, a área, o pipe drive. Gosto muito do Pipedrive, é um ótimo CRM de vendas, principalmente para pequenas e médias empresas, e, portanto, é um, são as plataformas indispensáveis para mim.
0: E um podcast ou livro fundamental?
1: Bom, o podcast há sucesso dois, não é? Mas se fosse só um, fosse só um então eu claramente sugeria-vos o Conversion Cast para pessoas que querem saber mais sobre como otimizar uh, as suas listas de e-mails, o seu tráfego uh, um, e por aí adiante. É um livro. Bem, um livro, eu sou ultra mega fã de um livro super simples de, de ler. O livro tem umas 80 páginas e chama-se Levantar Voo. Levantar Voo e, e sim, encontram em qualquer livraria... Um, Disponível. E os, é, o livro é da edu, Editorial Presença. E os autores são Merrick Rosenberg e Daniel Silva, uh, Silvert. A levantar voo de edu, Editorial Presença também são a um. Portanto, é, é fácil. Eu até, duro, Esse... eu até tenho um segundo só para explicar o que é que o livro fala? Ou já está Exato. A sim, sim, sim,
3: sim. É isso que ia perguntar. É?
1: Ok. Então, basicamente... Quanto é que já temos? Estamos a quanto tempo já? já 50,
0: que... e qualquer coisa
1: não, deve estar boa, é porque, Dá, está, é porque deve estar boa. É
0: perfeito,
1: não, mas atenção, então, isto vale mesmo a pena vocês ouvirem até ao fim, porque este livro é também fantástico. Uh, existem, basicamente, é um modelo que é o, o modelo Disc e que define, faz uma, uma, uma simulação de que existem quatro perfis de pessoas: a águia, o papagaio, a pomba o mocho. A águia, o papagaio, a pomba e o mocho. E, basicamente, eu vou só fazer uma breve descrição, muito sucinta, e vocês é, é, vão... Pensar... Alguém já leu este livro? Não.
3: Não.
1: Vocês os três já leram? Não. Não. Se, se não lê... Quem já leu, pode desligar agora o podcast. Não, não. É... <risos> mantenham-se, mantenham-se. Um... Vocês vão se identificar com um destes animais. Aliás, a capa tem estes quatro animais. Portanto, é fácil de identificar que levantar voo tem estes quatro animais. Águia, papagaio, pomba e mocho. A águia é um perfil de pessoas que é sempre para ir para a frente. É sempre para andar. Não interessa se fica muito bem ou... Há coisas que podem não ficar tão bem feitas, mas é para fazer, é para fazer. Bora, siga. O papagaio é o estilo de pessoa que pá, fica descansado, Frederico, porque vai ficar feito. E depois fala, 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 fala e depois no final as coisas não ficam feitas. Vai acontecer, mas depois nunca dá. Fala demais, conhece toda a gente e meio mundo, mas depois não entrega. A pomba é um perfil de pessoa que eh, só faz aquilo que foi mandado fazer. E isto o que é que significa? Significa que faz as coisas, mas é, é um bocadinho difícil puxar por ela. E o mocho faz melhor que todos os outros animais juntos. Neste caso, o perfil de pessoas faz melhor do que todos os outros, mas só tem uma condição. Tem que ter tudo em cima da mesa. Tem que ter todos os dados. É um perfil um bocadinho mais analítico. E, e o, o livro acaba por retratar. E eu não estou a fazer nenhum disclosure, porque o livro tem um imenso sumo para tratar. Este é só o aperitivo. Mas o que acontece é que as empresas normalmente, e, os, e, nós, e nós enquanto indivíduos, temos uma certa tendência para nos rodearmos de perfis de pessoas semelhantes ao nosso. Por exemplo, eu, depois da avaliação que fiz, sou uma águia com um bocadinho de mocho, mas sou muito mais águia do que mocho, ou seja, e eu tenho que ter uma preocupação de não excluir perfis que não são iguais aos meus. E, acima de tudo, fazer o contrário, que é rodear-me de pessoas que tem outras características que eu não tenho, que é para a organização ficar mais completa. Faz sentido o que vos disse? Uhum. Sim. Pronto. Isto é muito giro porque nós sempre conhecemos pessoas que são mais um perfil do que o outro. Ou águia, ou mais papagaio, ou pombo.
0: Muito bem, muito bem. Acho que muita gente terá ficado com vontade de ler o livro agora. É... Uhum. Uma conferência que recomendes para os próximos seis meses. Pode ser em Portugal, ou fora... Para... E... Eu não disse um se ano fosse... propositadamente? Era... <risos> pois, mas fosse um ano o que summit. Mas, mas essa, pois, já sabemos, eu, essa já sabemos, já sabemos.
1: Eu fiz pouca a publicidade, mas é cliquesummit.org. Sim, é, depois também inclui
0: no, no site. É lá,
1: sem dúvida, sim. Vitor e hum. Ricardo e Ana e todos os ouvintes, sem dúvida não podem faltar ao Web Summit. Não podem. É um investimento, se senhor é caro, sim, são 400 euros, 500 ou 600, não sei quanto é que vai agora o, o bilhete, mas vale, de certeza, os 400 euros. É sério. Quem trabalha na área da área de tecnologia, de empreendedorismo, de marketing, de vendas, de gestão, não pode faltar a este evento. Eu fui a Dublin em 2013, quando eram 10 mil pessoas. Voltei a Dublin em 2014 e já eram uns 20 mil. Voltei a Dublin em 2015 e já eram 42 mil. E em Portugal estão previstos 50 mil. Mas vale todo o investimento. Principalmente se forem com uma mente aberta e de conhecer pessoas. Uh, são 16 palcos ao mesmo tempo uh, portanto a pessoa não está excluída propriamente do tema se quiser ver palco sobre drones vai ver palco sobre drones se quiser ver palco sobre programação vai ver sobre palco sobre programação se quiser ver o CEO do Tinder do Twitter, da Pixar e do Google tem um palco também para a macroeconomia portanto, se quiser ver só startups tem 1900 startups que rodam todos os dias de maneira que é um investimento bem prego se tiverem possibilidade, quer seja a empresa a pagar, que será a fase ideal mas, mas que seja o de vosso bolso, se tiverem possibilidade de poupar até novembro vale, vale muito a pena
0: isso sugestão de próximo convidado?
1: bom, eu sugiro-vos o André Agil se quiserem falar de mobile acho que é um tema uh, bastante pertinente mas diz que corre uh, não sei se querem que eu vos sugira mais porque o que não falta são pessoas com muita qualidade no mercado Vamos só dar um ou dois, se quiserem. Uhum. Acho que podia ser engraçado convidar um jornalista que está agora a atuar na área de redes sociais, a criar as redes sociais para a SIC, que é o Martinete Mariano, uma pessoa muito bem disposta. E uh, se calhar podia ser engraçado ver a perspectiva da criação do digital e principalmente do fluxo de redes sociais para um canal noticioso como a televisão. Ou então um outro também muito giro, que é o Andrés Ziferino, que é CEO da WorkValue, que tem uma empresa, ele faz consultoria, mas tem uma empresa que, basicamente, quando os, as empresas abrem um site, precisam de fazer testes de carga para avaliar o comportamento que existem bancos no site, mas ele faz os testes de carga com pessoas reais, que, no final, fazem um reporte sobre o comportamento do site. Isso é uma coisa muito gira, diferente daquilo que é habitual. É
0: muito bem, muito bem. Obrigado. Obrigado pelas dicas e obrigado pela tua participação no Desweb e nós voltamos no próximo mês